0: 정유년 새해가 밝았습니다. 새해 복 많이 받으시기 바랍니다. 우리 자으로운민사 하시겠습니다. 하나님 주시는 새해 복 많이 받으세요. 새해가 되면 이런 저런 것들을 많이 우리가 새로 다짐도 하고 결정도 하고 또 새것으로 받았으니까 이 새것을 잘 우리가 또 유지하고 또잘 그려가고 잘 만들어가고 잘 다듬어 가려고 하는 그런 심리가 발동하게 되는 것입니다. 사실은 12월 31일이나 1월 1일이 그냥 어제고 오늘인 건데 이한 날을 놓고 모든 사람들은 새로운 날이 밝았다 이러면서 다들 하여튼 기뻐하고 또 뭔가 새로운 의미 부여를 합니다. 저 개인적으로 참 이런 날이 있는 게참 좋은 것 같습니다. 또 하나님께서 이렇게 한 날을 24시간으로 일주일을 168시간으로 한달 31일 또 1년을 365일로 이렇게, 이렇게 이제 두셔가지고 그 기간을 통해서 우리가 열심히 살게 하시고 때로 우리가 살다가 지쳐서 못해하는 것들을 놓고는 또 새날이 밝을 때또 새해가 밝아올 때 새롭게 다짐해서 작심삼일일지라도 또 도전할 수 있는 또 시도할 수 있는 그런 근거들을 자칫 밋밋할수 있었던 이 시간 속에 뭔가 그런 장치를 두신 것에 참 감사를 드립니다. 왜냐하면 우리 모두가 다 새로운 출발과 새로운 다짐과 새로운 도전이 필요한 우리 입장인데 우리가 늘 하루하루가 실패한 삶이 반복되어지면 의지가 사라지고 또 의욕이 사라지기 마련인데, 이렇게 새날이 새해 밝았다. 새해가 되었다. 뭔가 새롭게 되었다. 이런 이제 어떤 장치를 통해서 우리도 새롭게 한번잘 살아보리라. 다짐하게 되니, 이런 새해 이런 어떤 날들이 주는 의미가 거기에 있는 것 같습니다. 할렐루야. 새해가 되었지만, 또 새날이 되었지만, 뭐 우리 인생은 새로워진 거 있습니까? 우리는 그대로입니다. 그러나 또 새로운 기회가 이렇게 펼쳐졌으니까 또 열심히 도전하고 시도할 수 있는 그런 우리의 도전기 365일이 되길 바랍니다. 사랑하는 여러분, 2017년 365일 중에 오늘 1일을 보내고 있습니다. 이거 완전히 생짜백이 완전히 세탁한 한 1년 전체 덩어리 365개의 날입니다. 아직까지 아무도 안 살아봤습니다. 맞습니까? 지구촌에 누구도 이 날을 먼저 살아본 사람 아무도 모두가 다아마추어입니다 똑같이 출발했습니다. 우리가 하나님을 의지하고 믿음으로 달려가서 이 365일을 간증을 써내려가듯 우리 개인의 사도행전을 써내려가듯 하나님과 함께 동행한 이야기를 담아놓을 수 있는 그런 참 아름다운 이야기로 충만한 한 해가 될수 있길 바랍니다 아멘. 때로는 또 작심 3일이 될 수도 있고 또 결단했던 대로 잘 안되는 나 자신의 부족함도 볼수 있겠지만 그러나 포기하지 말고 끊임없이 몸부림칠 수 있는 저와 여러분들이 될수 있길 바랍니다 아멘. 도전해야 됩니다 항상 아멘 아멘, 아멘. 정류년 무슨 띠입니까? 붉은 닭띠 그런데 붉은 닭 2,400만 마리가 지금 다 어려움을 당했습니다. 다 돌아가시고 참 빚을 못 보시고 하나님이 창조한 목적을 쫓아서 사람들의 입에 들어가야 되는데 이 병들이 다 병들이 아니고 이 닭들이 다 병이 들어가지고 어려움을 당하고 있고 또 고양이도 또 병든 닭을 잡아먹었는지 우리를 잡아먹었는지 또 AI 이 판정이 나가지고 또저 강원도 도매골짜기 골짜 산골에 또그길 잃은 길냥이가 또 어려움을 당했다 하는 얘기를 들었습니다. 그러니까 참... 나라도 어수선하고 또동물의 세계도 어수선하고 피족의 전체가 어수선한 것 같습니다 그러나 오늘 이 예배당 안에서 하나님의 새로운 말씀을 통해 우리의 인생은 오늘 새로워지고 활력이 샘속에 되길 바라고 회복되어진 나의 삶을 통해서 세상도 우리 때문에 교회 때문에 회복되어줄수 있는 그런 근거를 마련할 수 있게 되길 바라는 것입니다 우리 어제 금요일 밤에 있는 말씀을 어제 금요일 아니었죠? 아, 어젯밤 11시 네, 오늘 아침 11시. 정신이 혼미합니다. 어, 어제 우리 같이 들었던 말씀과 같이 우리 좀 오늘 말씀이 이어지는 말씀인데요. 어제는 3, 창세기 32장의 말씀이었고, 오늘은 창세기 35장의 말씀인데요. 이 말씀이 행간에 차이가 다소 있지만, 이 말씀이 결코 관계가 없는 네. 말씀이 아니에요. 그러니까 어제 들었던 말씀을 좀잘좀 상기해 보시고, 또 어제 못뭐 참석하신 분들은 오늘 제가 드리는 말씀을 잘좀새겨 들을 수 있길 바랍니다. 네. 알겠죠? 구약 성경은 이게 이야기 스토리이기 때문에 드라마기 때문에 제가 말씀을 던질 때 여러분들 머릿속에 드라마 한 장면이 그림이 촥 펼쳐져야 됩니다. 그러면 오늘 김 목사가 설교를 잘한 겁니다. 그런데 머릿속에 그림이 안 그려지면 설교 오늘 죽순 겁니다. 그러니까 좀 그림을 좀 그려주시고요. 졸다가 못 그린 것은 여러분 책임이고. 야복 강가에서 하나님과 실험하던 야곱은 하나님 앞에서 큰 은혜를 입고 자신의 형에서와 무사히 상봉하게 되었습니다. 우리 어제 이야기를 뒤에 못 읽었는데요. 결국은 20년 전에 원수관계가 되었던 형을 다시 만나러 가는데 형제지간에 죽이려고 드는 이런 원수관계가 되어있었어요. 야곱과 형에서. 주인공은 야곱입니다. 그런데 야곱이 오갈 데가 없는 신세가 되는 바람에 어쩔 수 없어가지고 고향으로 돌아가야 되는데 돌아가는 그 길목에 누가 버티고 있다? 형에서가 버티고 있는 거예요. 그것도 20년 전 상처 때문에 자기가 보이면 은 죽여버리려고 마음먹고 있을지도 모르는 칼을 갈고 있을지도 모르는 그런 애스를 만나게 되니 겁이 나는 거죠 그래서 야복 강가에서 밤에 잠못 이루고 벌벌 떨다가 하나님이 도와주시려고 찾아왔는데 하나님인지 모르고 그 하나님을 붙잡고 씨름하다가 하나님이 학을 떼고 야, 정 이거 진짜 지근놈이네 그런데 야곱은 하나님과 씨름하는 바람에 안 죽으려고, 안 죽으려고, 사람 남으려고 생존하려고 평생 자기가 가지고 있는 모든 권모와 술수와 반칙과 잔머리를 그날 밤 하나님과 실험하는 통에 다 추한 모습 다 드러내고 들키는 바람에 오히려 자유할 수 있었다 했습니다. 아멘 아멘. 들키면 자유합니다. 믿습니까? 네, 연기하고 체하면 늘 쪼달리고 누가 보는 거 아닌가 싶고 막좀 그렇습니다. 그런데 들키면 자유합니다. 여러분 들키시기 바랍니다. 옆에 사람 인사합시다. 나는 네가 지난 날한 일을 다 알고 있다. 인사 한번 합시다. <웃음> 하나님께서 다 알고 계시는 거예요. 산타가 알고 있는 게 아닙니다. 누가 착한 인지 나쁜 애인지 주님이 불꽃 같은 눈동자로다 보고 계신데 그래서 이제 야밤에 깜깜할 때 칠일같이 검은 밤에 자기랑 씨름하고 있는데 이게 형이 보낸 자격인 줄 알고 막니 죽고 내죽자고막 그러니까 막 씨름하다가 페어플레이를 못하고 이기기 위해서 반칙도 하고 욕도 하고 꼬집기도 하고 깨물기도 하고 머리도 찌듣고반칙이란 반칙은 다 썼는데 날이 딱 밝았는데 딱 보니까 사람이 아닌 게 아니라 천상 거라. 천서 속에서 하나님의 음성이 들리는 바람에 내가 방금 붙들고 밤새도록 싸운 이 대상이 바로 사람이 아니라 에서형이 보낸 자객이 아니라 누군지 알아먹었다? 하나님인것을 알게 된 거예요 그리고 깜짝 놀라서 또 한편으로는 부끄럽기도 하고 쪽팔리기도 하고 그래서 완전히 자기 안에 추한 것이 다들토난 바람에 한편으로는 부끄럽고 또 한편으로는 자유하고 뭐 그러는 가운데 있는데 하나님께서 말씀 들려주시기를 내가 네가 나한테 졌다 네가 나한테 이겼다 뭐라고 말씀하셨을까 하나님의 평가는, 야곱을 보고, 네가 이겼다. 어, 기도했습니다. 기도할 줄 모르기 때문에 하나님이 오셔서 기도를 시킨 겁니다. 씨름이라는 기술. 씨름이라는 기술을 쓰면서, 씨름을 한판 하면서 기도하게 만들었답니다. 자기 안에 간절한 마음들. 이 간절한 마음이 얼마나 강했든지, 막 인간적인 술수로, 욕으로, 막 그냥 자기 의떤 고모와 술수로 이겨보려고 애를 썼습니다. 그 바람에 자기 힘으로 안 된다는 걸 알았죠. 완전히 다, 이제 뽀록 나버렸지 자기 빈틀틀이 되어 있어요. 인간적인 거다 동원, 동원했는데 못이겼어요 사실은 야곱이 진 건데 하나님께서 일부러 져줬다 하면서 야곱을 받아주십니다. 그리고 네가 한이 실험은 사실 기도다. 원래는 네가 자의로 내 앞에 나와서 무릎 꿇고 이렇게 자기가 항복하고 기도해야 되는데 기도를 언제 할줄 모르는 딴딴한 너니까. 할줄 모르는 이런 연약한 너를 내가 극률히 여겨서 하나님이 오셔서 그 속에 있는 모든 죄가 다 드러나도록 사실은 이 실험이 회개기도입니다. 아멘아멘. 죄가 다 드러난 거죠. 회개 기도입니다. 본인이 할줄 모르니까 하나님이 상황 속에서 이걸 다 들키게 한 것입니다. 그리고 앞으로는 지금은 씨름을 했지만 앞으로는 씨름하듯 기도하고 살아라. 그럼 내가 언제나 너와 함께 할 것이라 하면서 한수 가르친 겁니다. 그리고 기도했은 즉 네가 나를 이겼다. 내가 네게 응답하겠다. 그렇게 하나님 약속을 주셨습니다. 그리고 네가 나를 기도로 이겼은 즉 사람은 너를 이길 자가 아무도 없다. 왜? 하나님을 이긴 자를 누가 이기겠노 그러니까 너 오늘 이 강을 건너서 형 만날 때 두려워하지 말고 형 앞에서 당당히 네가 하나님 앞에 다 회개했다는 것을 기억하고 20년 전 모든 죄다 회개했다는 것을 기억하고 새로운 삶을 살아라. 형을 다나게 만나라. 아멘 아멘. 그게 하나님께서 약복강가에서 씨름을 통해서 주신 교훈입니다. 아멘 아멘. 아무튼 그 바람에 형을 딱 만났는데 400명을 끌고 온 형을 만났는데 사실 형의 마음은 다 열려있었고 누구로 떨어져 있었습니다. 용서 이미 했고, 이미 또 애서가 또 무식하기 때문에 막잊어무습니다뭐 사는 게 바빠서 그런 거잘 기억 못 합니다. 옛날에는 막 죽이려면 살려면 했는데 이게 한 20년 지나니까 까먹는 겁니다. 동생 이름도 기억이 안 나는데 뭘 기억하겠어요? 그래서 그냥 용서한 겁니다. 하나님의 은혜로 잘된 것이죠. 인생의 바다 한복판에서 만난 고난과 역경이란 이름의 파도를 만나니 이제껏 앞면 몰수하고 악착같이 모았던 재산도, 명예도, 가족도 그 누구 하나 그 무엇 하나 내가 만난 환란과 이 역경이라는 파도를 넘어설 수 있도록 도움을 줄수 있는 것이 없다는 것을 야곱은 그날 밤 철저하게 깨달았습니다 자신은 돈을 많이 가지면 행복할 줄 알았습니다 종들을 많이 부리면 행복할 줄 알았습니다 거대한 집을 가지고 가족들이 생기면 가정을 이루면 행복할 줄 알았습니다 그러나 이 모든 것이 결국은 내 마음속에 있는 번뇌 내 마음속에 있는 고통, 형을 두려워하는 마음 삼촌을 두려워하는 마음, 주변의 원수들을 두려워하는 마음 이르다 내 죽겠다 하는 이 마음에 아무런 도움을 못 준다는 것을 알았고 유일하게 그날 밤 어설프게 만난 하나님만이 이 야곱에게 인생의 해결을 허락했습니다 아멘 아멘 야곱이 자신의 인생 40년을 통해 처음으로 경험한 하나님이었던 겁니다 그날 밤그 하나님을 만난 것이 제대로 된 처음입니다 비록 이것이 단한 번의 단회적인 만남이었을지라도 이 신앙의 체험을 그는 평생 잊지 못하게 된 것입니다 그리고 이런 강력한 하나님에 대한 기억들은 훗날 그가 하나님을 지속적으로 믿고 신뢰하도록 만드는 좋은 장치가 되어주는 것입니다 아멘 아멘 그때 하나님 나를 도와주셨지 그때 그 씨름을 기억하자 내가 지금도 그때 그 씨름 때문에 허벅지를 절고 있잖아 허벅지에 새긴 교훈을 기억하자 그러니 평생 다리를 절뚝거렸던 며절이야곱 씨름하다가 하나님이 허벅지를 치는 바람에 그 바람에 다리를 절게되었던이 야곱 하나님은 떠나가시고 이제 자신은 자신의 실생활로 돌아왔지만 하나님과 함께 했던 실험의 흔적으로 다리를 절게되니 하나님은 눈에 안 보이지만 하나님 때문에 절게된이 다리를 보면서 허벅지에 새긴 교훈을 보면서 하나님 살아계신다 하나님 나와 함께하신다 그분 약속하셨지 내가 기도만 하면 응답하신다고 주님 약속하셨지 이걸 새겨야 되는 것이죠 그러니까 이 실험이 좋은 장치고 절게된 다리가 좋은 장치입니다 제가 보면 손에 화상자국이 났잖아요 여기, 여기 2주 전에나 화상자국 우리 여기 저 인찬 전도사님하고 또그 내외 식사 밥 대접하다가 그 호라이팬이 하나 나왔는데 그게 옮기다가 치 해가지고 뒤붙는 거예요 그래서 내가 딱 보면서 그날 바로 말했습니다 자, 박인찬 전도사하고 부부는 들으라 이 상처는 평생 갈 상처인데 우리가 오늘 이렇게 축하하며 밥을 먹었다는 사실을 표시하는 증거다 이 상처를 볼 때마다 내가 이걸 내밀면서 박간사, 밥 사야 되겠나? 유미사모, 밥 사야 되겠나? 내가 밥 사줬던 기억이니까 그들은 잊어먹을지라도 이 상처는 영원한 것입니다 그리고 마치 이런 것입니다, 흉터가 이걸 볼 때마다 내가 밥 사줬지 이걸 기억하게 되는 것입니다 사모님, 밥 사줬습니다 이걸 볼 때마다 우리 김목사님 우리 아들 밥 사줬지? 밥 사줍니다 고기를 구워야 되는데 내 팔을 구워 이제 아무말 못하는 것입니다 그 허벅지를 절게 되었으니까. 그러니까 이렇게 되었으면 이 기억 가지고 절면서 평생을 하나님 기억하면서 살아야 되는 거 아니겠어요? 아멘, 아멘. 그러나 야곱이 만만하지 않습니다. 반전의 이야기가 그 후에 이어집니다. 형과의 갈등에서 자유하게 된 야곱은 실상 자신의 원래의 목적과 지지를 쫓아서 그 목적대로 고향에 돌아가지 않고 오히려 고향 근처에 있는 세겜이라고 불리던 세상의 중심지 세속적인 도시 중심지 세상 사람들이 버글버글 살고 있는 세속의 중심지로 걸음을 옮겨서 들어갑니다 그리고 그곳에서 20년을 살게 됩니다 삼촌 집에서 20년, 세겜에서 20년, 40년을 떠돌이 생활합니다 고향에 돌아갈 수 있었는데 하나님 은혜를 등에 업고 은혜 받았을 때 은혜 받았을 때 질러야 되는데 은혜 받고 돌아서니까 또 다른 마음이 들어오는 거예요 형 따라 들어가니까 또막 머리가 복잡해지는 거예요. 형의 어떤 집에 하에, 형의 영향력 아래에서 나도 집금한집의 가장인데 내가 이렇게 나이 먹어서 또 누구 말을 듣고 살겠노? 하고 형을 보니까 아 나가 내가 리더가 되고 싶고 내가 주도하고 싶고 이런데 형을 보니까 마음이 답답한 거예요. 그리고 마침 옆에 보니까 세겜이라는 도시가 있는데 이 고대 도시가 제법 눈에 들어올 만큼 매력적인 거예요. 그러니까 지난 날 씨름을 하면서 하나님께 은혜를 받아가 간신히 고난을 극복했음에도 불구하고 여전히 하나님께 은혜 받은 이 저는 다리 이 거룩한 절지만 거룩한 다리 허벅지에 새긴 이 거룩한 상처 이걸 가지고 있는 흔적을 가지고 있는데도 불구하고 여전히 세상 속으로 또뜨벅두벅 걸어 들어갑니다 성경은 야곱의 삶 가운데 특별히 세계에서의 20년에 대하여서 침묵하고 있습니다 그가 거기서 뭐 했는지 뭐하고 살았는지 성경은 조목조목 기록하고 있지 않습니다 제가 조금 이 부분을 성경은 말하고 있지 않지만 거룩한 상상력을 조금 더 긍정적으로 제가 상상을 좀 해보면 야복강가에서 그렇게까지 하나님을 뜨겁게 경험한 그런 하나님과의 영적인 체험을 한이 야곱이 비록 세상 속에 세겜에 들어갔지만 전도로 갔겠지 보험전하러 갔겠지 세겜을 선교하러 갔겠지 이렇게 하나님 뜨겁게 만난 그가 다른 까지절면서 확실한 은혜를 받은 이 야곱이 이제 개가 전선하고 하나님 경험하고 역적 체험하고 그러니까 하나님 또한 살아계시네 지난 날은 20년을 다 회개하고 그리고 나머지 20년은 세겜에 들어가서 성교했겠지 라고 애써 한번 상상해 보는 것입니다 그리고 제 상상이 어떻든지 간에 성경이 20년 뒤에 세겜에 들어간 이후 20년 뒤에 어떠한 모습으로 야곱이 등장을 하게 됩니다 아마 20년 동안 그가 어떻게 살았는지 그 삶에 대한 성적표를 받는 장면입니다. 그 이야기가 창세기 34장에 등장하는데, 창세기 34장 1절에서 5절은 이렇게 20년이 지난 세겜에서의 상황을 이렇게 적고 있습니다. 다 같이 읽어보시겠습니다. 말씀 띄워주시고 시작. 자, 야곱에게 낳은 딸이 하나 있었습니다. 지금까지 야곱은 11명의 아들을 낳았습니다. 야곱에게는 12명의 아들이 있는데, 12명은 이제 오늘 낳습니다 오늘 낳게 되고요. 그리고 이제 오늘 본문에 35장에서 낳게 되고요. 이미 이제 11명의 아이를 낳았습니다. 그리고 딸을 하나 보았습니다. 이 딸의 이름이 디나입니다. 이 디나가 아주 아리따운 그런 소녀였습니다. 그런데 이 딸이 세겜에 들어갈 무렵에 태어납니다. 그리고는 레아가 야곱에게 낳은 딸이 디나가 벌써 장성해서 그땅 세계의 딸들을 보러 세상 동성로 한 복판으로 이십팔 공원에 들어가는 겁니다. 그 땅의 딸들을 보러 갔다. 그 땅의 딸들이란 말은 세계의 딸들을 말하는 겁니다. 예수 와안 믿는 그러니까 이제 이 세상적인 자매들을 말하는 것입니다. 여러분 그 땅의 딸들이 어떤 모습인지 잘 알고 있습니다. 그렇죠? 첫 번째 어떻습니까? 어떻습니까? 예쁩니다. 할렐루야. <웃음> 동이 못하세요 네. 또 어떻습니까? 잘 놉니다. 또춤잘 추고, 분위기 띄울 줄 알고, 또 술도 잘 마시고, 화끈합니다. 막 이런 막 불나방 같은 자매들, 이 불나방파. 그러니까 레아가 늘 집에 갇혀가지고 막 그냥 생명제피 이렇게 사고 막 이렇게 가정제품들 이렇게 사다가 나이가 자라가지고 머리가 굵어지니까 세상에 자기가 또복또복 들어가는 겁니다. 그러니까 이 디나의 딸의 마음 속에 세상을 향한 흠모하는 마음이 계속 있었는데, 있었는데, 이것을 어릴 때는 표출하지 못하다가 나이가 장성해서 표현하는 것입니다. 여기도 우리 고3들이 있는데, 요다일에 있을 때까지는 얼마나 순수하고, 그나마 봐줄만한데, 얘네들이 이제 수능 치고, 대학 합격 이제 통지서 딱 받아놓고, 그러고는 이제 동성로로 들어가는 것과 다를 바가 뭐가 있겠습니까? 지금 이렇게 앉아가면 예배드리고 있지만 사실 마음으로는 도성로에 있는 오빠야들이 더 땡기고 닮고 싶고 내막키만 대바라마. 지금은 김목사밑에고내 꿀리가 있지만 키만 대바라마. 막. 내가 막이치나간다 나는 마. 이런 마음이 늘 있는 우리들의 모습과 뭐가 다를까요? 와, 들키세요 계속 읽어봐야 됩니다. 그래서 세상의 욕정 때문에 이 딸이 간 겁니다. 이절 말씀 계속. 시작. 읽으세요. 시작. 그래서 그마음이 깊이 야곱의 딸 디나에게 연연하여그 소녀를 사랑하여 그의 마음을 말로 위로하고 그의 아버지 하몰에게 청하여 이르되이 소녀를 내 아내로 얻게 하여 주소서 하였더라 야곱이 그딸 디나를 그가 더럽혔다 함을 들었으나 자기 아들들이 들에서 목축함으로 그들이 돌아오기까지 잠잠하였고 이것이 다윗의 20년간 세계메세의 삶에 대한 평가요 성적표입니다 좋은 성적입니까? 나쁜 성적입니까? 야곱 자신의 영적인 삶도 추고 있다는 것을 금방 발견하게 되어지죠. 5절 말씀에서. 자기의 딸이 겁탈당했습니다. 그런데 이 부분에 대해서 이 추장 아들이 겁탈을 했는데 이 추장 아들이 얼마나 당당한지, 얼마나 자신이 있는지, 겁탈을 하고 난 뒤에 어차피 이제 우리가 뭐 이런 일된 일인데 살자, 결혼하자 이러면서 자기 아버지를 충동해서 당당하게 야곱에게 찾아와서 내가 어차피 당신 딸을 데럽뻗으니까 내게 달라고 내가 결혼하겠다고 내가 같이 데리고 살겠다고 이렇게 당당하게 말을 하는데 이거 죄입니다. 이게 세계에서는 통하는 문화지 모르겠지만 그들의 문화지 모르겠지만 젊은 사람들의 문화지 모르겠지만 이게 야곱의 공동체 안에서 볼 때는 죄입니다. 동의하시면 아멘하십시오. 여기에 대해서 공동체를 책임지는 족장은 영적인 리더로서 영적인 지도자로서 분명히 해야 될말 해야 됩니다. 우리 딸을 모욕하고 우리 딸을 이렇게 무참하게 짓밟은 것에 대해서 책임 추궁을 해야 됩니다. 말을 해야 됩니다. 또 아버지로서도 딸이 어려움을 당했을 때 하는 것이 당 가정의 가장으로서 당연한 겁니다. 아멘이십니까? 그런데 야곱이 뭐라고 말합니까? 딸이 더럽혔다는 말을 들었지만 자기 건장한 아들들이 지금 반리를 하고 덜해 있기 때문에 목축하고 있기 때문에 내 혼자서는 감당할 수 없고 두렵기 때문에 추장 아들이 무서운 거예요. 괜한 소리, 입바른 소리에 있다가 두들기 맞을까봐. 자기 죽음을 당할까봐. 두려운 것입니다. 그래서 말하지 않기로, 잠잠하기로 결정하는 것입니다. 예수 믿는 사람들이 불의를 보고 잠잠하고 교회가 불의를 보고 잠잠한 것과 다를 바가 없는 것입니다. 내가 해꼬지당할까봐. 못본 적. 그것도 자기 딸입니다. 하나밖에 없는 딸입니다. 여러분, 이것을 통해서 야곱의 20년 동안의 영적 삶이 어땠는지 우리 금방 생각해 볼수 있습니다. 그리고 이 아이들을 어떻게 영적으로 양육했는지를 보면은 이 딸의 모습을 보면은 이 딸의 마음속에 그의 가치관이 무엇인가를 우리가 들여다볼 수 있으므로 야곱이 그의 가정에서 어떻게 영적인 삶을 살았는지 또 자녀들한테 어떤 삶을 보여주고 어떤 모델이 되는 본이 되는 삶을 살았는지 금방 그 가풍이 읽혀지는 대목입니다. 목회자의 집안입니다. 예수 믿는 아주 신앙이 아주 돈독한 집안의 그런 상황입니다. 그런데 뚜껑을 열고 들어가 보니까 세속적이기 이를 말할 데 없는 그런 썩어있는, 문드러져 있는 거짓된 신앙의 가정이었습니다. 자녀들은 초토화되었습니다. 세속을 즐겨워합니다. 정력대로 삽니다. 아버지는 옳고 그름을 분별할줄 모릅니다. 용기가 없습니다. 20년 만에 처음으로 34장에 등장하는 야곱의 모습을 딱 들여다보니까 세계메스의 20년간의 삶이 얼마나 비참했는지 얼마나 세수적이고 얼마나 다락되었고 얼마나 예수 믿는다는 말도 못한 채로 교회도 끊은 지 오래됐고 예배를 안간지 오래됐고 먹고 사는 게바빠가지고 그냥 야망이 충만해서 또 그런 야망이 충만한 아버지를 보고 자란 자식들도 야망이 충만해서 온 가정 전체가 이렇게 하느님과 멀어져 있는 것을 우리가 몇 절을 읽어보면 금세 읽을 수 있는 것입니다 이 일을 통해서 아버지는 잠잠한데 11명의 아들이 이 소식을 듣습니다 그러니까 오빠들이 이 얘기를 듣습니다 자기 누이가 급발당했다는 말을 듣고 완전히 광분합니다 그런데도 아버지가 그 아들들을 계속 쉬쉬하면서 말립니다 가만 놔두라고 괜한 짓에다가 우리도 북면 나간다고 우리가 지금 살고 있는 땅이 세계땅 아니냐 우리가 세들로와 살고 있다 우리가 지금 이런 입장이다 우리 주변에는 전부 다 불신자들이다 그들은 전체가 동맹을 맺고 있다 그들은 연합군대다 우리는 잠시 이곳에 와서 돈 벌어 치고 빠지면 되는 거다 정말 아버지도 고통스럽고 나도 마음이 아프다 나도 딸이 당한 거 아프다 마음이 그러나 지금은 잠잠해야 된다 그래야 우리가 원하는 속의 목적을 달성할 수 있다 이왕 지사 일은 일인데 참으면 안 되겠나 한 번만 참자 눈 감자 이게 아버지가 아들한테 했던 말입니다. 그랬더니 아들이 이렇게 하죠. 창세기 34장 24절에서 27절까지 시몬과 레위 둘째 아들 셋째 아들이 그 추적을 만납니다. 아, 우리 아버지 보내서 왔다고 거짓말하죠. 그러면사는 말이 뭡니까? 원래 우리 민족은 우리 집안의 전통이 남성들은 다할례를 받아야 된다. 너희들은 보니까 할례를안 받았는데 우리와 너희들이 함께 서로 같이 관계를 맺으려면 우리의 예식 예법을 너희들이 돈중해 줘야 되니까 너희 성내 모든 남성들은 다 할례를 받게 해라. 제안을 합니다. 그러면 없었던 일로 하겠다고. 그리고 그들 모두는 이 제안 별거 아니잖아요. 그래서 제안을 받아들여서 그세겜에 있는 남성들 모두가 다 할례를 행합니다. 그리고 할례를 행할 때 3일째가 되었을 때 남성들이 가장 극심한 고통을 느끼고 있는 그 찰나에 힘을 모으시는 그 찰나에 시몬과 레위두 사람이 칼을 두고 들어가서 그 세계땅에 있는 모든 남성들을 다 죽여버립니다. 피로 복수합니다. 그리고 나머지 형제들도 충동질에 놀아 나서이두형기를 따라서 그 성에 들어가서 모든 이 물건들을 전부 다 전리품으로 전부 다 노랗질합니다. 한순간에 야곱의 아들들이 이때와 리 같이 남의 물건을 사람을 죽이고 빼앗는 강도와 같이 돌변하게 되었습니다. 그들의 마음속에 정말로 누이를 위하는 마음이 있었는지 모르겠습니다. 발단은 동생을 위한다는 그런 마음으로 발단이 되었지만 그세계에 들어가서 원래부터 자기가 탐내고 있던 모든 것들을 다 훔쳐나오는 이러한 모습을 볼때그 속에 정의가 있습니까? 그 속에 의리가 있습니까? 아닙니다. 거짓말입니다. 그리고 이것 때문에 소교상에서 이 사실을 알고 낭패를 당했다고 내가 그렇게 말렸거늘 왜 이런 짓을 했냐고 이제 이 바람에 이 세겜 추장과 연맹을 맺고 있는 이 많은 동맹 국가들이 다 쳐들어와서 우리를 죽일지도 모른다. 너희들이 왜 냄새를 내었나? 이러면서 오히려 피해 복수를 하고 온 아들들을 또 이렇게 인간적으로 나무라는 아버지. 또그 아버지 야곱을 향해서 그러면 우리 여동생이 장녀같이 대우를 받았는데 이게 합당합니까? 아버지란 게뭐 있습니까? 아버지가 대어산게 뭐가 있냐고요? 라고 대드는 시몬과 레비. 장세기 34장. 30절에서 31절 말씀을 우리 함께 읽어보시겠습니다. 피해 복수를 하고 난뒤 아버지와 아들의 대화입니다. 시작 그랬더니 아들들이 말합니다. 시작 그들이 이르되 그가 우리 노이를 창녕같이 대우함이 오르니까 사랑 여러분. 오늘 이러한 대화가, 이런 대화가 원래 이게 야곱의 가정에서 아브라함의 가정 아닙니까? 가문이. 족장은 여러분, 지금으로 말하면 이 고대시대의 족장은 왕정시대의 왕과 같습니다. 고대시대의 이 하나님의 백성의 가정과 가문은 지금으로 말하면 교회 공동체입니다. 이렇게 비유하나 저렇게 비유하나 족장은 영적인 지도자입니다. 왕이든 목회자든 뭘로 표현하든지 간에 한 집의 가장도 마찬가지. 그는 지도자입니다. 영적인 리더십입니다. 그런데 리더의 권위가 완전히 상실되었습니다. 영적 권위가 없습니다. 아들들한테 말이 안 섭니다. 여러분 고대시대에 아버지의 말은 법입니다. 아들이 아버지의 말을 함부로 여겼다가는 그들 모두가 쪽박 찹니다. 한순간 노예로 전락하고 버림맞습니다. 불순종에 대한 대가가 엄청났습니다. 그래서 아버지가 마음에 안 들어도 그들 모두는 꼬리를 내리고 아버지말씀에다수종하는 것이 고대시대의 모양새예요. 족장시대 말입니다. 그런데 이 족장시대에 강력해야 할 아버지의 권한과 족장의 권위가 완전히 땅에 추락했습니다. 여러분, 가정에서만 추락했습니까? 얼마나 야곱의 집을 우습게 봤으면 세겜에 있는 그희비조속 추장 아들이 이 디나가 야곱의 딸인 줄 알아보면서도 그렇게 겁하나 했겠습니까? 겁도 없이. 아무도 교회를 두려워하지 않습니다. 그시대 아무도 하나님을 믿는 사람들을 두려워하지 않습니다. 예수쟁이들이 기도하는 거 사람들이 우습게 봅니다. 그들이 기도해도 그들이 모여서 같이 예배를 드려도 그들이 하나님 앞에 은혜를 받고 와도 훈련 받고 와도 세상은 눈하나 깜짝하지 않습니다. 왜요? 이때까지 20년을 보았습니다. 힘의 조속들이 세계의 사람들이 20년을 보았습니다. 저 집안에서 아무리 찬송 소리가 울려 퍼져도 뚜껑 열면 다사도적이라저 집안에서 아무리 말씀을 듣고 몸부림쳐도 직접 만나보면 다 가짜예요 이걸 세상 사람들이 이미 알고 있는 것입니다 교회를 두려워하지 않습니다 야곱을 아무도 두려워하지 않습니다 세상이 우습게 보는 야곱을 어찌 그 집안의 식구들이 존중할 수 있겠습니까? 그러니 아들들이 이 아버지를 우습게 보는 그림이 이 어떻게 보면 당연한 겁니다 야곱에게는 그러나 굉장히 비참한 겁니다 그런데 야곱이 이렇게 비참한 일을 당하는데도 부인한테도 아들들한테도 동네 사람들한테도 심지어 하나님 앞에서도 그 누구한테도 인정받지 못하는 하늘 아래 혼자 혈렬단신이 되어 있는 고독한 야곱을 놓고 누구도 어드바이스를 하거나 충고를 하거나 권면하는 사람이 아무도 없습니다 또 본인도 하소연할 때가 아무 데도 없어요. 이걸 우리가 사면 초과라 하는 것입니다. 인생의 밑바닥을 야곱은 그날 밤 경험하고 있는 것입니다. 가장 힘들고 고독한 밤이 또다시 야곱에게 찾아왔습니다. 이 순간이 이전에 그 어떤 순간보다 힘겨운 까닭은 자신 개인의 문제가 아니고, 야곱 자신임을 잘못 살아가지고 뭐 형하고 문제, 삼촌과의 문제, 이런 것이 아니고, 오늘만큼 이것이 가장 이전보다 극심하게 고통스럽고 달은이 문제가 바로 자신이 아닌 자신의 자식들과 일어난 가정의 문제이기 때문에 그렇습니다. 그래서 어디도 가소할 수 없고 탈출구가 없는 이 야곱을 놓고 오늘 하나님께서 먼저 오셔서 야곱에게 말씀하고 계십니다. 창세기 34장 31절 마지막 절이 잘 보세요. 우리는 오늘 35장 1절부터 읽었고 맞습니까? 네. 오늘 방금 제가 예화를 드린 이 말씀 참고로 제가 읽어드린 34장 31절 마지막 말씀 그러니까 창세기 34장 마지막 절과 35장 첫 번째 절이 맞닿아 있는데 이 행간에 야곱의 극심한 몸부림이 있는 것이라고 우리가 유추해 볼수 있습니다. 아마 골방으로 안 들어갔겠습니까? 상상해보면 자식들이 다이 모양이니까 정말 절망스러운 겁니다 하나님께 20년 만에 기도할 낯도 없습니다 그래서 골방에 들어가는 겁니다 예를 들자면 그리고 거기서 기도도 못하고 이 야곱이 그저 땅바닥에 고기를 쳐받고 끙끙 실험하고 있을 때 칠흑같은 어둠이 있는 그 골방에서 끙끙대고 있을 때 그때 사- 희미한 음성 하나가, 뭐 많지도 않은 음성 하나가 야곱의 빚전을 울립니다. 그것이 바로 우리가 읽었던 35장 1절의 말씀인 겁니다. 하나님의 음성, 20년 만에 듣는 음성입니다. 씨름하고, 야뽀 강가에서 씨름할 때 만났던 하나님, 그 이후로 20년 만에 만나는 하나님입니다. 이말씀 들어보시겠습니까? 오늘 읽은 말씀이죠. 다 같이 시작! 하나님이 야곱에게 이르시되, 뭐라고요? 일어나 베들로 올라가서 거기 거주하며 네가 네 형에서의 낯을 피하여 도망하던 때에 네게 나타났던 하나님께 거기에서 재단을 쌓아라 하신지라 두 가지를 말씀하셨습니다 첫 번째는 따라합시다 베델로, 베델로 올라가라 다 같이 베델로 올라가라. 베델로 올라가라 두 번째는 하나님께 예배하라 그런데요 하나님께서 말씀하신 이 짧고 굵직한 한마디 음성 베델로 올라가라 그리고 거기에서 나에게 재단을 쌓고 예배해라 이두 음성의 말씀인데 좀 독특한 것은 뭐냐 하면 표현이 하나님 당신이 당신 자신을 표현함에 있어가지고 뭔가 수식을 붙이는데 그 수식의 내용이 좀 독특합니다 뭐라고 말하고 있습니까? 어떤 하나님 앞에 나와서 예배해라 베들로 돌아와서 어떤 하나님 네가 니네 형에서의 낯을 피하여 도망하던 때에 네게 나타났던 바로 그 하나님께 돌아와서 예배해라 아멘 아멘 40년 전 사건입니다 형의 서를 속여가지고 들킬까봐 형 삼촌 나반 집으로 도망하던 그때 사건. 그 사건은 40년 전 이상의 사건입니다. 20년 전에는 약복 강가에서 실험했던 사건이고 그것보다 20년이 더 그슬러 올라가는 40년 전의 사건을 말하고 있습니다. 하나님께서. 한마디로 말하면 그 에베델 에서 하나님과 야곱이 어떤 야곱은 잘 기억하지 못하지만 하나님은 그 베데레에서 도망하는그 사막 한복판에서 야곱을 아주 찰나적으로 만나줬던 기억이 있는 겁니다. 하나님의 기억 속에. 야곱은 기억도 못하는 기억인데 베데레에서 하나님을 만났던 그 잠시 잠깐의 기억이 있었습니다. 만남이 있었습니다. 이제껏 야곱은 수많은 이사를 하며 자신이 보기에 좋은 곳을 택하여 이사를 다니고 옮겨 다녔습니다. 때로는 원수에게 쫓겨서 살아남기 위해 생존하기 위해서 그 문제를 피하기 위한 이사도 있었습니다. 그는 평생을 장돌뱅이처럼 이사 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 떠돌아다녔습니다. 그는 항상 문제를 만나면 이사했습니다. 그는 항상 문제를 만나면 거의 야반도주 하다시피 도망다녔습니다. 오늘 또다시 문제를 만난 이 대목에서 이제는 어디로 도망을 해야 될지 그는 선택해야 했습니다. 그런데 문제는 피할 원수가 밖에 있는 것이 아니라 집 안에 있고 내가 극복하지 못한다고 말하는 그 엄청난 문제가 집 밖에 아니라 집 안에 있다는 것입니다. 지금까지는 바깥에 문제가 있었기 때문에 그 문제와 사람을 피해 다녔습니다. 그런데 지금은 어디 갈 데가 없어요. 왜냐하면 가봐야 소용이 없어. 문제가 우리 집 안에 있기 때문에. 그건 이사해에서 해결될 문제가 아니에요. 또 어디 갈 데도 없어요. 집 안에 문제기 때문에. 그러니 야곱은 이런 상황에서 그 어디에도 갈 곳이 없습니다. 가정이 무너지면 이런 현상이 일어납니다. 가정이 무너지면, 가정이 붕괴되면 가족들의 내면 세계가 전부 다 무너집니다. 삶의 의지가 사라집니다. 바깥에서 외압이 들어올 때는 식구들끼리 똘똘 뭉쳐가 한 살아보려고 했습니다. 네, 금전적인 문제가 생깁니까? 남편과 아내가 같이 마음 모읍니다. 옛날에 모으다 결혼식 했던 반지 다 빼냅니다. 애들 돌반지 다 꺼냅니다. 그런 캐슬에도 어떻게 하든지 돌파해보려고 했습니다. 바깥에서 뭐 사람이 우리를 위협하면 식구들 전체가 돌돌 뭉쳐가지고 막 행주, 대성, 산성, 사과, 막돌돈지고 이렇게 합니다. 굴리고 어떻게 하든지 이기려고. 누가 우리 남편 그들이냐고. 누가 우리 아이 그들이냐고. 바깥에서 문제가 오면 식구들이 돌돌 뭉칠 수 있습니다. 그런데 그 가정이 붕괴되면 뭉칠 수가 없습니다. 그래서 삶의 의지가 사라집니다. 구0대 말입니다 가정이 붕괴되면 피하고 싶은 의욕도 사라집니다 뭘 피해요? 생존하고 싶은 욕망도 사라지고 의욕이 사라집니다 사람들은 이럴 때 인생을 포기하거나 극단적인 선택을 하게 되는데 오늘 야곱이 딱 그렇습니다 지금 그는 진짜 자신의 인생의 베란 끝에 머리에까지 몰려와 있습니다 상의할 사람이 없습니다 함께 살고 있는 여자가 네 명이나 되었지만 두 명의 부인과 두 명의 첩이 있었는데 대화할 수 없습니다. 아들이 1 1 명이나 있는데 대화가 안 됩니다. 그래서 하나님께서 직접 이런 야곱에게 가야 할 곳을 일러주시기 위해서 이 밤에 찾아오신 것입니다. 이것 자체가 복음 아닙니까? 가야 할 곳이 있다는 것. 하나님으로부터 베들로 올라가라. 아멘, 아멘. 가야 할 곳이 있다는 것. 가도 되는 곳이 있다는 것. 갈 곳이 생겼다는 것. 이것이 은혜 중에 은혜인 것입니다. 교회에 올수 있잖아요. 속 시끄러울 때올수 있는 교회가 있잖아요. 양팔 벌리고 언제든지 오라고 말씀하시는 우리 아버지 하나님이 계시는 곳 교회가 있잖아요. 하나님이 계시잖아요. 세상 누구도 내 얘기 안 들어줘도 집안의 식구마저도 내, 입을, 내 입에서 을내입 하는 말을 들어주지 않으려고 귀를 닫아도 우리의 마음을 우리의 눈물을 우리 마음속에 있는 이 몸부림을 있는 모습 그대로 나오라고 말씀하시는 아버지 계시잖아요. 야곱에게 베델은 그런 곳입니다. 창세기 28장 말씀 베델에 대한 기록을 보면 하나님께서 왜 야곱에게 40년 전 베델을 기억하게 하셨는지 알수 있습니다. 그 옛날 40년 전 베데레는 아직 세상의 때가 묻어있지 않은 순수한 야곱이 있습니다. 40년 전 베데레는 하나님 앞에 겁없이 은혜를 받으면 계산하지 않고 그냥 은혜 가운데 충만해서 계산 없이 마음속에 있는 감동대로 헌신할 줄 아는 순전한 야곱이 아직까지 있습니다. 그래서 거기로 오라고 하는 것입니다. 조금은 긴 말씀이지만 우리 말씀을 꼭 함께 읽어봐야 되겠습니다. 장세기 28장 10절에서 19절 말씀입니다. 다 같이 읽어보시겠습니다. 올려주시고 함께 시작 돌베개를 베고 잘 정도로 얼마나 차량했는가를 말해주는 겁니다. 사막 한복판에서 12절 시작 꿈의 본즉 하늘에 닿았고 또 본즉 하나님의 사자들이 그 위에서 오르락내리락 하고 또 본즉 여호와께서 그 위에 서서 이르시되 나는 여호와니 너의 조부 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이라 네가 누워있는 땅을 내가 너와 이네 사손에게 주리왜 하나님께서 아브라함의 하나님 너의 아버지 이삭의 하나님이라 말합니까? 내가 지금, 지금부터는 지금 뭐가 되고 싶다는 겁니까? 야곱아 지금부터는 너의 하나님이 되고 싶다는 겁니다 하나님은? 야곱에게서 일찌감치 이렇게 불려지기를 소원했습니다. 더 이상 야곱한테 할아버지 아브라미 함 하나님이 아니고 아버지 이삭의 하나님이 아니라 야곱이 직접 경험한 나의 하나님, 나의 주님, 나의 아버지라는 말을 하나님이 듣고 싶었던 겁니다. 목사님이 하나님이 아니에요. 세리드의 하나님이 아닙니다. 나를 교회로 인도했던 누군가의 하나님이 아니라 누군가를 통해서 교회에 왔던 지간에 지금 하나님의 마음과 의욕은 너의 하나님이 되고 싶다는 겁니다. 아멘이십니까? 이게 우리를 위한 하나님의 열망입니다. 김동열 아버님 하나님의 열망이 뭐냐 새해에 김동열 하나님의 아들 내가 작년 연말에 다시 사준 내 아들 김동열의 하나님이 되고 싶다는 겁니다. 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 야곱의 하나님 김동열의 하나님 신옥본 여사의 하나님 아멘이십니까? 우리의 하나님 나의 하나님이어야 합니다. 그래서 그가 가장 인생에서 절망, 절망, 절망 가운데 있을 때 그리고 앞으로 이날이 젊은 날 그래도 형을 속여먹고 잠시 실수는 했지만 그렇다고 그렇게 큰 죄를 지은 건 아니었어요 그래서 아직까지 회생할 수 있는 기회가 있을 때 하나님이 나타나서 그렇게 뜨겁게 만나 주셨을 때 이때 야곱이 정말 회개하고 돌이켰다면 지금 우리가 읽고 있는 이런 야곱은 없는 겁니다 아멘입니까? 그런데 야곱이 하나님의 은혜를 너무 우습게 생각하는 거예요 하나님의이 은혜를 너무 가치없게, 너무 싸구려로 취급하는 거예요. 이렇게 내가 아브라함과의 약속을 내게, 내가 다시 내가 체결하겠다. 약속을 체결하겠다. 이 시대에는 네가 나한테 아브라함이다. 아멘입니까? 이게 얼마나 대단한 약속인지 몰라요. 이 약속을 하나님이 먼저 지금 해오셨어요. 그리고 다음 말씀에 보세요. 계속 시작. 여기까지 할렐루야. 대단한 약속을 하신 겁니다. 본래 고대 시대에 A와 B가 약속하려면 뭔가 가지고 있는 지분이 50% 50% 같아야 돼요. 내가 너와 같이 함께 같은 힘, 어떤 같은 퍼센테이지, 같은 어떤 내용물을 가지고 있어야 같이 교류한다고요. 약속이 돼요. 그런데 지금 베데레에서 돌베기를잘 정도로 빈털털이 도망자신세 아무것도 없는 처량한 인생에 있어서 미숙하기 짝이 없는 이 야곱을 놓고. 하나님께서뭘 상호간에 약속을 할게 있어가지고 오셔가지고 이렇게 약속하십니까? 이 약속은 일방적인 약속입니다. 지금 야곱은 아무것도 하나님께 내놓을 것이 없습니다. 그런데 하나님께서 일방적으로 내가 너한테 이렇게 해주겠다고 자손을 주겠다고 땅을 주겠다고 아멘이십니까? 일방적으로 복을 약속하시는 거예요. 이게 은혜입니다. 이게 기회입니다, 여러분. 그런데 여러분 이때만 해도 야곱이 순수해서 은혜를 촥 받을 때, 말씀을 들을 때이 말씀 앞에, 목회자가 전하는 말씀 앞에 이 사람이 반응을 합니다. 반응을 보시겠습니까? 반응이 20절부터 22절 세전에 나옵니다. 20절에서 22절 다 같이 야곱이 소원합니다. 시작! 여호와께서 나의 하나님이 되실 것이요 내가 기둥으로 세운 이 돌이 하나님의 집이 될것이요 하나님께서 내게 주신 모든 것에서 10분의 1을 내가 반드시 하나님께 드리겠나이다 하였더라. 할렐루야. 네. 베데은 다른 곳이 아니라 아브라, 야곱이 미숙하나마 하나님의 말씀을 처음 들었던 곳 하나님으로부터 프로포즈를 처음 받았던 곳 거기가 베데입니다 하나님의 사랑을 처음 확인한 곳 자기가 하나님을 발견한 곳이 아닙니다. 자기가 하나님을 찾은 곳이 아닙니다. 자기가 경건치 아니하고 자기가 아직 죄인되었고 자기가 연약할 때 일방적으로 와주신 하나님을 처음 만나서 나를 향한 하나님의 놀라운 계획과 사랑을 처음 엿듣고 알게 된 천기누설을 들었던 그 은밀한 밤이었습니다. 그 자리가 베델입니다. 40년이 지났습니다. 이 약속을 야곱이 기억했다면 하나님 앞에 그가 얼마나 몸부림을 치며 살았겠나. 또돌이었을지라도. 그런데 우리가 아는 바와 같이 그의 40년의 인생을 돌아보면 전부 다 반칙 인생. 전부 다가 세속적이고, 전부 다가 야망투성이고, 자기 잘 먹고 잘 살기 위해서 남도 상처를 주고 손해를 끼치고, 얼마나 못되게 살았던지 자식들 모습 보세요. 아이들은 전부 다, 아이들 자식 교육이 다 망했습니다. 염증의 골리 하나도 없고, 한마디로 말하면 안 행복한 40년이었어요. 열심히 살았는데 안 행복해. 불행해. 이제는 바깥에 있는 사람들과 원수가 되는 것도 모자라가지고 자기 자식들과 원수가 되고 있습니다. 그래서 하나님이 첫사랑의 장소 베델로 불러내는 것입니다. 하나님의 은약의 말씀을 기억하고 계산 없이 하나님을 사랑했던 그 자리로 하나님이 부르시는 것입니다. 야곱 지금 계산이 너무 많습니다. 아들들한테 는말 보세요. 왜 냄새를 풍겼나? 계산 좀 해라 계산 좀. 그 계산이 오늘 야곱을 이렇게 불행하게 만들었습니다. 잔머리를 쓰면서 스수록 하나님의 말씀에서 멀어지는 것입니다. 그런데 감사한 것은 야곱이 이 음성을 듣고 이미 그의 나이가 한60 가까웠는데 이 말씀 앞에서는 야업이 진지하게 반응합니다. 그리고 하나님께서 주신 이 음성과 말씀을 행하기 위해서 곧장 자리를 들고 일어나서 날이 박자마자 종들과 아들들을 다 불러모읍니다. 광장에 쫙 불러놓고 단상에 올라가서 모든 식솔들과 자신을 따르는 수많은 종들 앞에서 굉장히 중요한 결단 한 가지를 대대적으로 선포합니다. 그 내용이 2절과 3절, 4절에 있는 말씀입니다. 2절 말씀 읽어보겠습니다. 다 같이 야곱이 시작! 자기 집안 사람과 자기와 함께 모든 자 종들을 말하는데 이걸 부른다고 사람들이 뭐했겠습니까? 예, 생상해보세요. 사람들한테 늘 이렇게 까이고 뒷담 하나 듣고 있는 이 야곱이 불러냈어요. 집합시켰어요. 그러니까 집합을 해준 것이 다행입니다. 전부 다 주머니 손 놓고, 먼지 털털 내면서, 돌 틱틱 차면서, 집텐디 패티면서, 짝다리 잡고, 떨떨떨떨면서 아이고, 주인 양반 또 무슨, 무슨 일입니까 또. 이런 분위기입니다. 왜요? 많이 속아봤습니다. 제 양반이 어떤 말을 해도 신뢰할 수 없다는 것을 사람들이 다 알고 있어요. 뭘또 결단했는가 보자, 들어보자네. 신년삼 들어보자네. 내용이 세 가지로 나오죠? 너희 중에 있는 이방 신상을 버리고 사람들이 아멘 했겠습니까? 헐시고 자신을 정결하게 해야 되고, 헐시고 너희들의 의복을 받고 입어라. 옷도 사줘 봤나니가 물에 바아 입노 능력도 없으면서 말이사, 아무도 주인이 하는 말에 아멘하지 않습니다. 이방신상을 버릴 것을 선포했습니다. 이 말은 밤새도록 고민 끝에 자기가 먼저 이방신상을 버리기로 마음을 먹었다는 것입니다. 그래서 함께 하자는 것입니다. 두 번째 밤새도록 기도와 회개를 하면서 자기 자신을 하나님 앞에서 정결하게 했다는 것입니다. 그래서 너희들도 정결하게 되어야 한다고 말하고 있는 것입니다. 세 번째 자기의 마음속에 이제 내가 내가 믿고 있는 하나님 앞에서 내 신앙을 분명히 하겠다. 내가 하나님의 아들이라는 사실을 나 분명히 하겠다정체성을 확립하겠다라고 마음의 결정이 선 겁니다 그래서 의복을 받고 입고 나와서 그들에게도 의복을 받고 입으라고 말하는 것입니다 세겜의 유니폼 말고 하나님 주시는 하나님의 의복 아멘이십니까? 이세 가지의 회개를 보면 은 내면에서부터 바깥으로 아주 적극적인 모습으로 이것이 투영되어 나옵니다 회개는 이뤄야 됩니다 마음속 가장 깊은 곳에 이방을, 이방신상을 을 이방 버리는 것이 회개입니다. 은밀한 나만이 알고 있는 내 속에 있는 야망 하나님이 기뻐하지 않는 추한 어떤 인생의 목적들 하나님을 대체할 수 있는 내 나름대로의 이런 어떤 축복관, 신관 하나님을 믿는 것처럼 보이지만 여전히 자기를 믿고 있고 자기 힘을 믿고 있는 이런 교만하고 불순종의 모습들 자기만이 알고 있는 이 은밀한 이방신상 이걸 그쯤은해야 된다 하시는 것입니다. 내면의 거룩이 내면의 회개로 나와야 합니다. 그리고 실제로 몸을 정결하게 했습니다. 내면의 거룩은 외적인 거룩으로 투영되어 나와야 합니다. 아멘이십니까? 몸을 정결하게, 깨끗하게 그리고 마지막으로 유니폼을 갈아입습니다. 신분을 확실히 하고 신앙의 실체를 세상 모든 사람들 앞에서 밝히 드러내겠다는 것입니다 아멘 아멘 우리 여기 셀리더들 한 번씩 우리 명찰 달고 다니셨죠? 셀리더 암흑에 옛날 명찰 기억나시죠? 그렇죠? 혹시 그 명찰 교회 달고 다니다가 바깥으로 들고 나가본 적 있습니까? 자기도 모르게 달고 다닌 적 있으십니까? 제가 기억하기로는 우리 아내가 그랬던 것 같습니다 예, 이마트 막 돌아다니는데 여기 막 김지현 셀리드 달고 오 사방발방 돌아다니면 셀리드는 좀 낫지 무슨 말인지 못 알아들으니까 세상 사람들이 저는 어떻습니까? 막 예를 들어서 김대현 목사라 해놨다 담임 목사 김대현이라 했다 그리고 막 돌아다니면서 어? 사과 사는데 막 사과가 막한개더안 준다고 막 어? 시장의 아많마막 싸우고 막귤 막 터주고 막 이러면서 막막개기 어? 막 부리고 막 아이고 목사님 가봐요 어? 어떻게 알았어요? 명찰, 그렇지요 명찰 달고 그렇게 행동하기 참 어렵습니다. 의복이 참 중요합니다. 삶의 태도와 자세를 말하는 것이니까 내가 예수 믿는 사람이다. 야곱이 결정했습니다. 나 이거 드러내고 살겠다. 우리 집에 교폐 딱 붙이고 당당하게. 군수마교 선 교회 교회입니다 아멘 아멘. 교폐 딱 붙이고. 교회 올때 성경책, 신문제사가 온 사람 없지요? 딱 들고 오고. 또 지나가다가 아는 사람 만나 아파트에서 누가 만나면 어디 갑니까? 아 저기 저어디뭐좀또한 바퀴 돌라고 해한 바퀴 어딜 돌라고 해 예배 드리러 간다고 하시고 아멘 아멘 작게는 밥을 먹을 때 밥도공을 디비면서 순간적으로 땡큐 가 그리고 먹는 게 아니고 소모하기도 하고 내가 하나님의 사람이라는 것을 드러내는 의복을 바꾼다는 것이 그걸 말하는 것입니다 회개와 새로운 삶은 동시에 실행되어야 합니다 회개와 새로운 삶 사이에 인터벌이 있어서는 안 됩니다 시간 차이와 격차가 있어서는 안 됩니다 회개 있습니까? 곧장 회개한 이후의 삶을 살아내야 합니다 회개 이후에 즉각적으로 새로운 삶의 모습이 진행되어야 합니다 미숙해도 진행되어야 합니다 이제껏 야곱이 이것이 안 됐던 것입니다 40년 동안 은혜를 얼마나 받았습니까? 많이 받았습니다 나름대로 원수가 그렇게 많았던 반면 이렇게 거부가 될 정도로 살아남고 복을 많이 받았잖아요 눈에만 안 보였지 하나님이 복을 주신 겁니다 은혜를 받고 나서 급한 불 끄고 나니 이만하면 됐다 하면서 금세 안일해지고 또 금세 태만해지니까 이 야곱이 40년을 하나님을 경험했는데도 성당이 없고 변화가 안 되는 것입니다 늘 치고 빠지고 치고 빠지고 그러니까 자라지 못하는 것입니다 이 신앙생활이 선으로 이어져야 되는데 점으로 예수를 믿으니까 하나님이 기회를 주셨을 때 진도를 과감하게 빼야 됩니다. 은혜를 주셨을 때 하나님 말씀을 들려주시고 마음의 감동을 주셨을 때 그때 우상을 버리기로 그때 내 몸을 정결하게 하기로 그때 의복을 갈아입기로 은혜 주셨을 때 평상시에는 권위가 안 세워져서 말발도 안 먹히던 야곱이 바로 그 즉시 날이 밝자마자 사람들 불러모으고 내 마음속에 있는 이 놀라운 은혜로운 결단들을 선포해야 되는 것입니다. 그리고 그가 당당히 말합니다. 우리가 왜 우상 버리고 왜 우리가 몸을 정결하게 하고 왜 우리가 의복을 하나 해야 되는지 아나? 이것보다 더한 최종의 목적이 있다 이 목적을 밝혀야 되는 것입니다 왜 우상 버려야 되노? 우리가 왜 정결하게 해야 되노? 왜 우리가 회개해야 되노? 목적이 뭐냐? 삼절의 말씀이죠 시작 우리가 일어나 베들로 올라가자 내환란 날에 내게 응답하시며 내가 가는 길에서 나와 함께하신 하나님께 내가 뭐하겠다? 거기서 재단을 쌓으려 하노라 하며 아멘이십니까? 나 예배드리겠다 이제까지 나 예배가 아니었다 나 예배자가 아니었다 나 겁쟁이 신자였다 미안하다 이런 니들 만나는 바람에 너희들 전부 다 힘들었지 우리 아들들 힘들었지 아빠가 아빠답게 정말 믿음의 거장답게 신앙의 사람답게 기도하고 축복하고 내가 바른 길을 옳은 길을 제시해야 되는데 못해서 너무 미안하다 늦었을지라도 아빠는 이번에 결단하기로 마음에 먹었다. 아버지 새로, 새로운 마음으로 하나님께 나가기로 나 결단했다. 여보, 나좀 늦었지만 나 지금이라도 결단했어요. 종들에게도 얘들아 부족한 씨 e 요 부족한 오늘을 따른다고 고생 많이 했다. 그러나 부족하지만 나 지금부터라도 회개하고 하나님께 똑바로 살기로 마음 먹었다. 사랑하는 여러분 이러한 고백을 들었을 때마누다 부인들이 옆에서 우에 우에 이렇게 할까요? 아들들이 우에 우 이렇게 할까요? 여러분, 그가 한 행동이, 결단이 용기 있는 결단 아닙니까? 이거 듣기 좋은 거에 나쁜 거예요. 그가 한 말을 실행에 옮길 때 이거 좋은 거에 나쁜 거예요. 뒤늦으면 어때요? 사실상 가족들은 언제든지 내 식구가 돌아오기를 기다리고 있다고요. 부모들이 이런 두고 보자 하지만 여러분, 그 두고 보자가 10년이 되고 20년이 되었을지라도 돌아와서 엎드려 회개하고 진실되게 뉘우치면 어제 일처럼 용서하고 품어주는 것입니다. 아멘입니까? 중요한 것은 그것 회개가 진실하냐, 진정성이 있느냐 하는 것입니다. 그런데 오늘 야곱은 오늘만큼은 정말로 회개하고 결단해서 행동에 옮길 것처럼 바라고 있습니다. 믿을만합니다. 그래서 이말발에 영적 권위를 느낀 모든 식솔들과 종들이 대번 그들도 동일하게 야곱처럼 행동에 옮깁니다. 사절말씀이지요 시작! 그들이 자기 손에 있는 모든 이방 신상들과 자기 귀에 있는 귀고리들을 야곱에게 주는지라 야곱이 그것들을 세겜 근처 상수리나무 아래에 묻고 아멘아멘 이 나무를 찾아야 됩니다 지금. 종들이 감독해서 막 이방신상 은으로 만들고 금으로 만들고 전부 다다 내놓고 했는데 야곱이 모든 것을 다 금으로 주고 사라졌더라. 이러면 안 되는 거예요. 또다 가는 거예요. 그런데 땅이 묻었습니다. 야곱이 얼마나 변화되었는가? 결국은 여러분, 정말 자식이 하나님이 자식을 딱 건드릴 때 이길 재간이 없는 것입니다. 돈 문제도 견디거든요. 건강 문제도 견듭니다 그런데 내 가정을 하나님 딱 건들면 우리 이거 못 이깁니다. 그리고 오늘 아들까지 이렇게 변질될 정도로 이렇게 상황을 몰고 간게 누굽니까? 회개하지 않고 버티고 고집부리던 야곱이. 한 사람의 리더가 이렇게 세속적으로 고집을 부리면 주변에 있는 사람들이 다 초토화되는 것입니다. 야곱이 얼마나 위대한 사람인지 아세요 여러분? 아브라함의 축복을 그대로 직통으로 받고 있는 아브라함의 손자입니다. 야곱의 이야기가 여러분 창세기에 창세기가 50장이 있는데 25장부터 등장해서 나머지 49장, 거의 창세기 절반을 야곱의 이야기로 채웁니다. 야곱 굉장히 중요한 인물입니다. 이 야곱은 지난 40년처럼 살았는 안 되는 사람이었습니다. 그것을 야곱만 몰랐습니다. 야곱이 얼마나 많이 변화되었는가? 여러분, 성경은 이때까지 침묵하고 있지만 40년 전에 야곱이 달아날 때 어머니 리브가가 이 둘째 아들을 끔찍히 여겨가지고 자기의 몸종이었던 드보라를 몰래 따라가서 내 아들을 도와주라고 드보라를 보낸 적이 있습니다. 보냅니다. 이 드보라가 직접적이든 간접적이든 야곱과 함께 40년을 함께 보냈습니다. 사실 야곱은 그 누구도 의존하거나 의지하지 않았지만 유일하게 어머니가 나를 위해 보낸 몸종, 나를 위해 40년을 따라왔던이 몸종 드보라만큼은 의지하는 입장이었습니다. 그런데 오늘 베들로딱 올라가는 그 길목에 드보라가 사망합니다. 8절 말씀입니다. 다 같이 읽습니다. 리브가의 유모 드보라가 죽음에 그를 베델 아래에 있는 상수리 나무 밑에 장사하고 그 나무 이름을 알론바 구시라 불렀더라. 알론바구시란 말은 오른손의 아들의 이 뜻입니다. 오른손의 아들. 그러니까 내가 바로 하나님의 내가 오른팔이다. 비록 나의 오른팔 같은 드보라가 죽었지만 나는 두려워하지 않는다. 나의 오른팔은 하나님이시다. 또 나는 하나님의 오른팔 되기 원한다. 아멘, 아멘. 사람 의지하지 않겠다고 마음의 결정을 내리는 것입니다. 아멘이십니까? 드보라가 죽으면 야곱도 죽는 겁니다. 거의 어머니거든요. 그런데 자기를 평생 돌봐줬던 유모가 딱 죽는데 눈 하나 깜짝하지 않고 가야 할 길을 걸어갑니다. 이게 야곱이 변화됐다는 중요한 증거입니다. 마지막으로 또 하나 더 있죠? 야곱이 정말로 변화됐다는 증거가 뭡니까? 말씀 저 뒤로 넘어왔서 그가 여러분 두 명의 아내가 있고 두 명의 첩이 있었는데 가장 사랑했던 여자는 두 번째 부인이었던 라헬입니다. 그의 라헬 때문에 이 야곱이 20년간 라헬을 얻기 위해서 자기 몸을 바칩니다. 노동력 자취 당하주면서 라헬을 얻기 위해서 20년을 쏟아붓습니다. 그 정도로 라헬을 사랑했습니다. 아마또 라헬이 그만큼 또 아리따웠던 것 같습니다. 정말 마음의 중심은 항상 라헬, 항상 라헬을 사랑했습니다. 그런데 그 라헬도 아기를 열두 번째 아기를 낳다가 죽습니다. 18절 말씀입니다. 17절, 18절 다 같이 시작. 자, 보통 고대시대 때 아기를 낳으면 아기 이름을 족장이 짓습니다. 가장이 이름을 지어줍니다. 그리고 그 이름에는 아주 영적인 그런 의미를 부여해서 축복을 듬뿍 담아서 이름을 지어주는 것입니다. 우리 모두가 다 아이 이름을 그렇게 그런 마음으로 지었듯이. 아멘, 아멘. 네. 뭐 살다가, 비루하게 살다가 망하라고 이름 지은 아버지가 누가 있겠습니까? 자기 아들을 놓고. 개똥이, 소똥이, 뭐 말자, 잘 모르겠습니다. 오늘날은 이렇게 그렇게 짓지 않습니다. 아무리 급해도 이름을 정성스럽게 짓죠. 안 그렇습니까? 그렇지? 현빈아? 좋은 뜻일 것 같습니다. 네. 김영 뜻이 좋은 네. 뜻일 것 같습니다. 네. 사랑하는 여러분, 우리 부모님이 다 어려운 시절을 살았지만 우리 자신만큼은 멋지게 살라고 촌 듯으로 이름을 짓죠? 그런데 이 아기는 라헬이 얼마나 기고 만장했으면 남편이 자기를 끔찍하게 생각해 주니까 완전 교만 방자해서 아기를 딱 낳으면서 아 이름을 이 아줌마가 다 지어버립니다. 그리고 원망이 초만합니다. 내가 이아 때문에 죽는다. 죽어. 그리고 갑자기 왜 이렇게 난산이 일어났노. 배들로 올라가는 이 과정 속에서 내가 갑자기 이렇게 운동을 하고 어려움을 당하니까 여전길에서 내가 지금 이렇게 아를안낳나 지금 이렇게 정상적이지 못하게. 하면서 하나님께 순종한 남편을 원망하고 또각중에 태어나서 내 생명 아사가는이 새끼를 저주하면서 아기를 낳습니다. 라헬이 아주 불수정의 마음으로 불신앙의 마음으로 그리고 아 이름을 딱 짓는데 아 이름을 뭐라고 짓습니까? 베논이 이름이 뜻이 뭡니까? 슬픔의 아들입니다. 눈물의 아들 슬픔의 아들. 이게 엄마가 할 짓입니까? 네 때문에 내가 죽는다 이놈의 새끼야. 슬픔의 자식아. 넌 망해라. 이렇게 하면서 이름을 지은 겁니다. 그런데 그 고백을 딱 보는 그 현장에서 아버지 야곱이 어떻게 합니까? 베논이라 하지 마라. 이 아이의 이름은 기쁨의 아들 베냐민이라 해라. 아멘이십니까? 하나님만이 우리의 기쁨인 것을 야곱이 고백하는 것입니다. 사람들이 떠나가고 물질이 손해가 있고 어려움이 있어도 아니 내가 가지고 있는 모든 물질을 자기 자의로 땅바닥에 파묻을 기까지 하면서 이 어떤 것도 내 맘속에 진정한 만족을 줄수 없다는 것을 40년 교훈을 통해서 그는 깨달았습니다. 사실은 40년 전에 베들에서 깨달았다면 지금 살아왔던 40년이 완전 달라졌을 건데 하나님의 그 손에 미는 손을 잡지 못한 거로 이 고생 40년이 이어졌던 것입니다. 말씀 뵙겠습니다. 신년 새해 1월 1일 첫날 우리가 오늘 들은 말씀을 제가 이 말씀으로 또 묵상을 하고 함께 나누는 데는 또 그런 의미가 있는 것입니다. 우리가 아마 새해가 되어서 이런저런 많은 것들을 결정하고 또 무언가를 계획하고 기획하고 또 결심을 하고 계획을 세웁니다. 그러나 우리가 세우는 이 모든 계획 속에 우리가 신앙의 사람이니까 하나님께서 주시는 그 마음을 품고 기도하면서 우리의 마음을 뿌리는 배들에다 두고 하나님의 그 음성, 약속의 음성, 그 첫사랑 거기에다가 뿌리를 두고 하나님 주신 말씀을 쫓아서 우리가 헌신할 줄도 알고 계산없이 자머이 굴리지 말고 하나님 손에 이끌리시는 순수한 좀 마음들이 이 벽두 이첫날에 있었으면 참 좋겠습니다 오늘 주신 이 음성들을 여러분들 마음속에 각자가 또 깨달은 바가 다 다를텐데 무엇보다 우리 마음속에 우상을 버리고 몸도 마음도 정결하게 하고 의복을 갈아입고 나는 주 예수의 사람입니다 하는 마음으로 우리가 많은 사람들 앞에 내 신분을 드러내어 공포하고 믿음의 표지를 나타내며 살아갈 수 있는 은혜가 있길 바랍니다. 금년 안에 주일만 52번의 예배가 있습니다. 여러분 이것 좀 작정하면 안되겠습니까? 우리가 예배를 우습게 여기면 하나님도 우리를 우습게 여깁니다. 예배 틀림없어야 합니다. 하나님 앞에 여기 와서 주무시고 졸지라도 예배 틀림없어야 합니다. 그것이 저가 아니고 교회가 아니라 여러분들 개인에게 좋습니다. 여러분 가정에 좋습니다. 사랑하 여러분 특별히 이교회에 가장 되신 분들이 또 나홀로 믿는 그런 짱믿음의 그런 가정이 나오시는 그런 영적인 가장인 여러분들이 이런 결단들을 할수 있길 바랍니다. 야곱처럼 결단할지라도 너무 늦게 말고 이왕이면 이렇게 하나님의 말씀을 들을 때 야곱이 이미 우리보다 앞서서 실패한 삶을 다 보여줬잖아요. 우리 답습할 필요가 있겠습니까? 그럴 필요 없습니다. 그래서 이렇게 말씀을 듣는 것입니다. 우리 마음의 우상이 그게 하나님의 기뻐하시는 것인지를 돌아봐야 합니다. 직장을 가고 학교를 가고 공부를 하고 사업을 하고 열심히 살겠지만 궁극적인 목적은 무엇을 위함인지를 기억하고 하나님의 기쁨을 위해서 할수 있는 우리가 되길 바라는 것입니다. 그은가 오늘 저와 여러분들 모두에게 있기를 주의하므로 축원합니다. 우리 하나님께 감사하시겠습니다. 감사합니다. 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 감사합니다.